2: ¿Alguna razón tendríamos para inquietarnos con los acontecimientos que suceden si no consideramos los justos juicios de Dios que no hace ni puede hacer ninguna cosa que no esté muy bien hecha? Y mientras este tino atina, nunca desatina, porque la seguridad de que Dios sabe lo que hace y que lo que hace, lo hace por nuestro bien, lo conserva en paz, sin sentir aquellos grandes alborotos y desasosiegos que sienten quienes miran y sienten su propio parecer. Ellos quieren medir la altura del cielo con una vara pequeña y su anchura con la palma de la mano. Cuando escudriñan los altos y y ocultos juicios de Dios sobre nosotros. Y esto lo hacen por su débil y poca sabia razón. Que es para que las cosas de Dios como los ojos de lechuza, para los claros rayos del sol. De manera que la paz está en creer, no en escudriñar, en obedecer con sencillez lo que Dios envía. No en pensar que sería mejor otra cosa. En ser regido, no en regir. En seguir con los ojos cerrados tras esta luz divina que no puede equivocarse. No en tenerlos abiertos para escudriñar lo que no podemos alcanzar y nos ciega. Nuestra luz es seguir la luz divina. Palabras. De San Juan de Ávila, en la carta que dirige a un sacerdote que estaba enfermo, siglo XVI. Palabras que enseñan cómo la paz y la fortaleza del cristiano radica en creer y en obedecer a Dios, no en escudriñar con nuestro corto, cortísimo juicio los profundos designios de Dios. En la conformidad con la voluntad divina, es en lo que consiste el camino de la perfección cristiana. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde del domingo en este domingo 26 de abril del 2020, tercer domingo del tiempo de Pascua. Sean todos bienvenidos. De nuevo desde mi pequeñez, pobreza, miseria, desde mi permanente necesidad de conversión, Dios me permite acompañarles y ayudarles en este rato de Radio María a orar más por los sacerdotes a pedir para que seamos santos como Dios es tres veces santo, a dejarnos modelar y transformar por la gracia divina para que seamos reflejo del buen pastor, para que todo lo hagamos en la persona de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Bienvenidos. Como cada domingo, también en este domingo tercero del tiempo de Pascua, la palabra de Dios nos ilumina. Las tres lecturas de este domingo son bellísimas, para estar horas y horas meditándolas, interiorizándolas, dejándonos iluminar por ellas, permitiendo que la palabra nos transforme, nos haga más según el querer y el obrar de Dios. Permítame, por tanto, orar con la palabra del Evangelio de este domingo, en este pasaje tan conocido, pero a la vez tan novedoso, tan eternamente novedoso, la aparición de Jesús a los dos discípulos de Maús. Uno de los textos más comentados a lo largo de toda la historia de la Iglesia, también por los tres últimos papas, en un pasaje que siempre nos alumbra, nos encandila, nos motiva y nos lanza a ser más misioneros. Como los dos de Maús salieron corriendo y era de noche de nuevo de regreso a Jerusalén para contar al resto de los discípulos lo que les había sucedido por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Unos instantes de silencio con la música que nos proponen para que toda nuestra persona, mente, corazón y alma se disponga a escuchar la palabra. Proclamo nada más la primera parte del Evangelio, lo conocen ustedes sobradamente. El resto invito a todos los oyentes a que lo mediten serenamente en su casa. Del Evangelio según San Lucas Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos setenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?» Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, «¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo, «¿Qué?». Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo» como lo habían entregado los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de madrugada al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron Entonces él les dijo, que necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros» porque atardece y el día va de caída, y entró para quedarse con ellos. Bendito y alabado seas, Padre, porque a Jesús el Nazareno, tu Hijo, tu Enviado, varón de dolores en la cruz, varón acreditado por ti entre los judíos en los días de su vida mortal con prodigios y signos de tu gloria lo resucitaste librándolo de los dolores de la muerte porque no era posible que la muerte tuviera dominio sobre él bendito y alabado seas padre por todo lo que inspiraste por la acción de tu espíritu a Pedro rudo pescador de Galilea el día de Pentecostés cuando habló con solemnidad, valentía y fortaleza a la multitud que lo escuchaba en las calles de Jerusalén. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, pues por la gloria de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Bendito y alabado seas Jesucristo, tú eres el Cordero sin mancha ni defecto así previsto desde la fundación del mundo. Tú que nos has liberado de nuestra conducta inútil a precio de tu sangre preciosa derramada en la cruz para colmarnos por tu espíritu de fe y esperanza confiando plenamente en los designios del Padre que siempre está amándonos y solo nos pide que nos dejemos amar amor que nos hace libres Amor que nos hace verdaderos. Gracias, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Jesucristo. Bendito y alabado seas tú, Jesús de Nazaret, vencedor del pecado y de la muerte, porque hoy sales a nuestro encuentro para que te reconozcamos. Como caminabas al lado de los dos discípulos de Maús, cuando todavía ellos eran incapaces de reconocerte. Perdónanos, estamos ciegos, aturdidos, tristes, decepcionados, como los mismos discípulos de Maús. No solo decepcionados con nosotros mismos o con la perplejidad que nos está causando el coronavirus o el drama laboral que se nos avecina, sino que además te pedimos perdón porque tenemos demasiado tal y corta nuestra mirada. Teníamos demasiado puestas las esperanzas y las expectativas en los logros humanos, planes, proyectos, reuniones, homenajes, vacaciones, el fin de la carrera, la relevancia social, la seguridad en el trabajo, la comodidad y el confort que proporciona esta sociedad de consumo, y todo esto se tambalea como los dos de Maús, también nosotros, oh buen Jesús. Incluso desde la fe, podríamos decirte, nosotros esperábamos que iba a liberar a Israel. Estas expectativas sociopolíticas o socioreligiosas que tenían los dos discípulos de Jesús, tus dos discípulos, también son las nuestras, y también hoy están derrumbadas porque toda esperanza que no seas tú, se termina. Eran esperanzas intrahumanas, horizontalistas, como tantas y tantas veces en nuestros proyectos y planes. Ha bastado la enfermedad epidemia provocada por un virus pequeñísimo e invisible para darnos cuenta qué vulnerables somos, qué frágil y efímera es la condición humana, Ayúdanos, ayúdanos, Señor Jesús, a confiar en ti, a escuchar tu Evangelio, a estar atentos a la verdad de tu palabra, a constatar cómo todo lo anunciado por Dios en Moisés y en los profetas ha tenido pleno cumplimiento en tu persona. Ábrenos la mente, el corazón y el alma para que crezca nuestra fe y te digamos con humildad de corazón lo mismo, que los dos discípulos de Maús. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Ven, ven, ven Espíritu Santo y ayúdanos a abrir los ojos ante la presencia real y sacramental de Jesucristo en cada Eucaristía. Ven e ilumínanos para que en cada Eucaristía se nos caigan las escamas de los ojos de la fe, cuando no somos de reconocer, capaces de reconocerte a nuestro lado. Ven y enciéndenos en el fuego de tu amor, Espíritu, para que también nosotros, cada vez que meditamos la palabra, o dejamos que tú mismo nos la ilumines, como iluminaste a los autores sagrados que compusieron los libros santos, podamos exclamar lo mismo que los dos discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, y nos explicaba las Escrituras. «Ven, ven, Consolador Divino, lánzanos a ser intrépidos misioneros», como también aquellos dos discípulos de Maus. No se quedaron en el confort de la casa después de haber reconocido al Maestro en la fracción del pan, sino que se volvieron a Jerusalén porque necesitaban contar al resto de los once apóstoles, sus compañeros, lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y qué sorpresa, Espíritu Santo, qué sorpresa se llevaron cuando la primera noticia que recibieron al llegar al cenáculo en Jerusalén es lo que también ellos estaban comentando. Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón. Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, Consolador divino, dedo de la mano de Dios. Enciéndenos en tu fuego divino para que podamos exclamar también en este abril 2020 verdaderamente ha resucitado el Señor y con la alegría indescriptible de sabernos amados, acompañados por Jesús todos los días de nuestra vida. También cuando el dolor, el sufrimiento, el fracaso la nostalgia se apodera de nuestra mente o de nuestro corazón. También en esos días grises y tristes. Vivamos con una fe tan firme de que Él está a nuestro lado, que nunca dejemos de creer en aquellas palabras con las que se despedía de los suyos antes de subir a los cielos, antes de la ascensión. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro maestro y motor en la oración. Alabado. Bendito y glorificado seas, Dios amor, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque venís a nosotros, nos tomáis posesión, nos convertís en morada vuestra. Adorado seas, Dios amor. aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo de 6 a 7. En este tercer domingo del tiempo de Pascua, en este clima del confinamiento, del estado de alarma, hemos escuchado en las redes sociales, en la televisión, en la radio, también aquí en Radio María, numerosos testimonios de sacerdotes, que han vivido también en primerísima persona toda la gravedad de la enfermedad ingresados en hospitales. Y siempre es bueno escuchar cómo un hermano sacerdote vive esta experiencia. Los sacerdotes somos humanos, como, como cualquiera de ustedes, queridos oyentes de Radio María, y también todos pasamos por Getsemaní, momentos de angustia, de miedo, unas veces de exceso de temor, otras veces confiados enteramente y abandonados en las manos de Dios, otras veces en el sentimiento de la impotencia, de no saber qué está pasando a tu alrededor, en otras ocasiones nos angustia incluso en no poder atender con toda delicadeza entrega y generosidad a nuestros fieles en las parroquias o destinos pastorales donde hemos sido enviados. Pues bien, hermanos y hermanas, pues para ponernos un poquito en sintonía de cómo Cientos y cientos de enfermos han pasado esta enfermedad del COVID-19. Tenemos también esta tarde un testimonio bellísimo. Vamos a tener la dicha de poder hablar con Pedro Pérez Lozano. Buenas tardes, Pedro.
1: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Muy bien, pues gracias por prestarnos este tiempo. Espero no agotarte porque sé que todavía estás en periodo de recuperación y a lo mejor el hablar demasiado te dificulta tu posibilidad de... de ...de ensanchar los pulmones... ...pero seguro que Dios te los ensancha de una manera maravillosa... ...te presento un instante y luego ya desde ahí arrancamos... ...Pedro Pérez Lozano nació en Madrid... ...aunque vivió toda su infancia, adolescencia y juventud... ...en Villa Mantilla... ...un pueblo de la Comunidad de Madrid... ...en el suroeste... ...nació el 9 de agosto de 1967... ...fue ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1999... Y ahora mismo es párroco de la parroquia Santa María del Pinar, en el final de Arturo Soria, en la parte norte de Madrid. Y es también el conciliario de cursillos de cristiandad a nivel de la archidiócesis de Madrid. Él lleva desde adolescente vinculado a cursillos, primero como laico, luego en su tiempo de seminarista y luego, por supuesto, sus muchos años de ministerio también vinculado a cursillos de cristiandad. Ahora en esta tarea siempre compleja de ser conciliario, Alentador y animador de otros hermanos en este bello movimiento comunidad de curso de cristiandad. Pues él estuvo 19 días ingresado en el hospital Ramón y Cajal. Ya salió, ya está de alta, pero todavía va incorporándose poquito a poco a las tareas pastorales de su parroquia de Santa María del Pinar. Bueno, lo primero, ¿cómo has vivido este periodo de, de ingreso, de internamiento en el hospital, querido Pedro?
1: Bueno, pues la verdad es que tendría que decir que lo he vivido bien, bueno, como he podido, ¿no? porque supongo que en estos 19 días pues ha habido pues momentos para todo. ¿no? Yo eh, ingresé en el hospital el día 15 de marzo, después de estar cinco días en casa, con fiebre, encontrándome mal, y el día 15, que era domingo, pues ya vi que... ...que no respiraba bien... ...bueno y, y hablándolo con los compañeros... ...pues vimos que lo mejor era acercarme al hospital... ...y ya en cuanto me vieron pues decidieron dejarme ingresado ¿no? Eh, claro, al principio uno pues se siente mal y ya está... ...pero no sabe en realidad la gravedad del asunto ¿no? Yo he vivido este tiempo como un momento de gracia... ...indudablemente y cuanto más lo pienso es pues más me doy cuenta de que el Señor eh, me ha hecho pasar por esto porque yo yo personalmente, yo no digo que otros ocurra así pero yo personalmente necesitaba de esta experiencia necesitaba parar, necesitaba ponerme muy delante de Dios y, y realmente esto, a esto me ha ayudado el, este tiempo de hospital donde me he podido encontrar con mi pobreza más absoluta me he podido encontrar con, con que veía próxima la muerte, porque fue así. Y bueno, hasta el punto de que en un momento dado, pues llamaron a mi hermana y a Juan, el diácono que está conmigo en la parroquia, para decirles, pues está muy grave, esto puede ir hacia un lado, puede ir hacia otro, pero tienen que estar preparados. Y pues todo esto lo intentas vivir eh, como puedes, como puedes, eh, pidiéndole la ayuda al Señor, todo esto era muy complejo, claro, pues te enfrentabas a la muerte, en aquellos días pues no dejaban entrar en las habitaciones a los capellanes, a no ser que fuese la cosa muy extrema, muy extrema pero claro, cuando la cosa es muy extrema, muy extrema uno sabe, no sabe si va a poder tener fuerzas para llamar pero yo lo he vivido yo lo he vivido con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha conciencia y, y muy puesto en las manos de Dios, ¿no? sabiendo que pues era el final de mi vida pues pues el Señor sabía. Eh, no sé, yo creo que lo he vivido bien.
2: Pedro, ¿cómo te dirigías a Dios en esos momentos donde estaba tan cercana la muerte? ¿Qué le decías? ¿Qué abandono ofrecías de tu vida como Jesús en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu?
1: Pues mira, en una carta que he escrito a las comunidades que tengo más cercanas, la parroquia y, y Cursillos, decía dos cosas. Primero, eh, bueno, al principio eh, hay una oración de intentar decir pues me pongo en tus manos, Señor, o sea, tú sabrás, ¿no? Tú sabrás, pero ese tú sabrás al principio es un poco pero déjame tiempo para arreglar cosas, ¿no? Porque porque había cosas que me preocupaban, cosas humanas de organización de pero eh, claro, eso luego fue pasando a un segundo lugar, ¿no? Y y vino la preocupación de no me puedo confesar, no puedo recibir la unción. Y ahí apareció el Papa Francisco pues ofreciendo esta indulgencia a aquellos que hicieran un acto de contrición lo más perfecto posible. Que yo me dio un... Y aquel, aquel encuentro maravilloso en la Plaza de San Pedro. Que yo me dio muchísima paz, ¿no? Eh... Pero claro, hacer un acto de contrición perfecto no es tan fácil, ¿no? Con, lleva a repetir un poco la historia de tu vida y, y pues me situaba muy desde la petición de perdón desde pedir perdón al Señor y de darme cuenta que, que no podía poner ante Él nada nada, ni bueno ni, ni lo, o sea, yo pensaba, pero ¿qué le puedo ofrecer de bueno? Eh, lo que Él me ha dado, que he podido hacer? pues es suyo, no es mío, ya lo sabe Él lo malo, pero si ya lo conoce, si ha cargado con, con ello en la cruz. no. Me encontraba como muy solo ante él, no, y diciendo, pues Señor, si es que lo único que puedo apelar es a tu misericordia como buen ladrón. no. Pues Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y esta era un poco mi oración. Y ante la, impos la imposibilidad de, de, de recibir los sacramentos, aunque es verdad que los capellanes estuvieron siempre pendiente, se acercaban a la puerta, no podían, no les dejaban entrar, pero desde la puerta, eh, sobre todo Francisco, eh, pues me daba la bendición, me traía un zumo, un encanto, ha sido una alegría de, de, de capellán. Y el resto me llamaban todos los días rezando, preocupados. Bueno, pues ante esa incapacidad me venía siempre, me venían dos cosas. Por un lado, el te basta mi gracia de San Pablo, te basta mi gracia, o sea, es verdad que no puedes re recibir pues la absolución, te basta mi gracia y por otra cosa por otro lado otra de las cosas que venía era el proéis, no por ellos, ¿no? El, el rezar mucho por, por mis, mis comunidades, por la gente a la que el Señor me ha confiado y, y, a, y he tenido contacto a lo largo de la vida el darme cuenta que que en ese momento, desde el hospital, desde la cama postrado, pues estaba siendo también sacerdote, ¿no? Que no podía celebrar la misa, que no podía confesar, aunque el Señor me permitió pues poder perdonar los pecados, absorber a un compañero que se lo llevaron a la UCI, y fue una cosa muy bonita. Pero darme cuenta que, porque me lo dijeron también Jaime y Juan, con los que estoy en la parroquia, me dijeron, mira, la cama es tu altar en este momento, ¿no? Y, y es verdad, ¿no? Desde ahí, pues desde ese altar, desde la cama, pues yo le decía al Señor todos los días, me unía a la Eucaristía desde desde el móvil y, y yo decía, proy Señor, igual que cuando Jaime consagraba y decía, esto es mi cuerpo que se, entera, se entrega, pues yo le decía al Señor, Señor, este es mi cuerpo que se entrega, ¿no? O sea, que no sea, que no sea, o sea, pues ahí está, ahí tienes mi vida, ¿no? O sea, que, que quiere ser entregada, ¿no? Pues lo he vivido con mucha pobreza y con mucho agradecimiento, ¿no? Y mi oración era así. También es verdad que cuando estás tan malito, o sea, es que no era capaz de sostener ni el breviario, ¿no? O sea, no era fácil rezar, ¿no? O sea, rezar laude suponía porque mi cabeza no estaba, ¿no? Y sin embargo, pues había una oración continua, profunda, de diálogo, de decir, Señor, pues en tus manos, o sea... ...a veces pues pues no para, pues no tenía el Rosario en la mano... ...y no paraba de rezar a Ave Marías... Pues, ...el Rosario, pues no sé de qué manera lo rezaba, la verdad... ...porque rezaba así, a Ave Marías me quedaba dormido... ...y luego aparecían otras, yo qué sé... ...pero lo cierto es que pues intentaba vivirlo... ...pues cerca de Dios, ¿no? Es que claro, cuando uno ve... Eh, ...se ve así tan... ...tan... ...tan a las puertas, ¿no? Pues... ...pues claro, pues hace lo que puede...
2: Repasabas la, dabas gracias por todo lo que dios te ha permitido servir al pueblo de dios en tu ministerio dabas gracias por tanta gente que dios ha puesto en tu historia pero sobre o sea, todo como todas las gracias
1: santos... daba gracias pedía perdón <risa> o sea, es que ha, es que ha habido tiempo para todo porque han sido muchos días y más grave pues fueron dos días o tres eh, pues había tiempo para todo, ¿no? O sea, he tenido tiempo para poner WhatsApp a gente pidiendo perdón. Eh, es, es que ha habido tiempo para todo, ¿no?
2: Sí. Decía que lo, lo que más le agrada a Dios, como han dicho tantos, tantas veces los santos, o como Dios le decía a San Jerónimo: Entrégame todo, entrégame todo. ¿Y qué me falta por entregarte? Entrégame tu pecado. Y tú decías que vivías la certeza de que la misericordia de Dios es infinita y más cuando el Papa concedía indulgencia plenaria a quien no podía confesarse también en ese repaso de tu vida le entregabas todos y cada uno de tus pecados y eso ha sido quizá como el momento de gracia más intenso
1: pues supongo que sí o sea supongo que sí no sé, no sabría decir cuál ha sido el momento más intenso no no sabría decir ha habido momentos muy intensos eh, ha habido momentos de gracia de verdad pues en el en el encuentro con con, pues con un compañero pues que poco a poco se fue acercando a Dios ¿no? o en el trato con las enfermeras ¿no? y eh, enfermeros que entraban y les preguntaba cómo estaban o su nombre para rezar por ellos o cómo estaba su familia y se desmoronaban y pues me contaban cosas de su vida o me, pues rece por mí padre o sea ha habido momentos de gracia muy, muy grandes, ¿no? Muy grandes. Pues sí, el poder pedir perdón, el poder dar gracias, el, el repasar la vida, el pues el ver a mi familia unida en torno a a la posibilidad que tenían delante, ¿no? De que alguien de su familia, pero estaban unidos. Eh, y ha sido un momento de gracia, ¿no? Al ver a la parroquia, al ver las familias rezando, ¿no? O sea, los niños pues rezando, o sea, me llegaban mensajes, o sea, muy bonito el sentir a la iglesia eh, cuidándote, ¿no? Sentir a la esposa cuidando al esposo en el momento de la muerte, ¿no? O sea, me he sentido como muy muy bendecido en todos los momentos, la verdad, o sea... Es que yo doy muchas gracias a Dios por haber pasado por esto.
2: Decías antes que la frase que más te había llegado de, de la Escritura es esa que escuchó San Pablo, que tú también escuchaste es en boca de Dios. Te basta mi gracia y la fuerza se realiza en la debilidad. Con esas tres dimensiones, somos pura debilidad y a veces Dios, nos, Dios permite estos acontecimientos tan fuertes para para tomar más conciencia de nuestra debilidad. Segundo, el confiar de que nos basta realmente, nos basta realmente la gracia de Dios. Y tercero, que con la gracia se puede todo, que con la gracia uno llega hasta donde el Señor tenga pensado para cada uno. En estos días, después de, de, de darte el alta y hospitalaria, al menos y de regreso a la parroquia, sigue resonando esa palabra que escuchó San Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza, la debilidad
1: pues sí, sigue resonando pero pero es verdad que siempre está la tentación de olvidarte rápido de lo que has vivido ¿eh? de estos momentos tan intensos hoy lo compartía con unos amigos ¿no? y cuando la gente eh, me, eh, yo, yo le digo a la gente oye, seguir rezando para que no echen saco roto esta gracia recibida porque la tentación es volver a la normalidad y olvidarme de lo que, de lo que he vivido ¿no? o sea, al final uno eh, tiene vida por delante, ¿no? Y, y dice, voy a mirar hacia adelante, pero, 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 bueno, yo creo que es una, es una tentación que todos tenemos, siempre, ¿no? De cuando vivimos experiencias muy fuertes, eh, como dejarlas ahí, no, no sé, o sea, es, no, no está siendo una vuelta fácil, porque vivimos un un momento muy delicado, ¿no? Entonces, Tampoco, o sea, me doy cuenta de mi debilidad cuando no sé qué contestar a la gente, cuando me pregunta cosas que yo mismo digo pues o cuando, o sea, la gente está sufriendo mucho. O sea, tengo tres familiares que han muerto muy cercanos y, claro, los hijos no han podido estar con los padres o sea, pues es que intentas consolar, pero ahora mismo yo creo que estamos todos en un momento en el que nos hacemos tantas preguntas que no da tiempo a las respuestas ¿no? y en medio de todo esto, yo lo que digo es esto la experiencia de de saberme acompañado por Dios, de saberme sostenido, de decir, mirad es que, por, o sea, el único que va a poder como acompañar vuestra soledad y dar sentido al vacío que hay en vuestro corazón o alentar vuestra esperanza o, o volver a poner paz en, en vuestro corazón es el señor no o sea es que es que no sabe uno hacia de dónde sacarlo sino o sea que es que la fuente de la gracia está en dios ¿no? entonces claro que resuena esto claro que resuena o sea esta experiencia de pues de este te basta mi gracia pero pero hay, pero ahora hay que mantenerlo ¿eh? que yo soy muy olvidadizo
2: Decías también dos, dos realidades aparentemente contrapuestas, por un lado estás escuchando desde que has vuelto del hospital tantísimo dolor de tantas personas o bien que han perdido seres queridos o bien que hay todavía familiares ingresados en hospitales, pero por otro lado decías que nuestra misión, es la misión de todo cristiano pero más de un presbítero, es dar razones de nuestra esperanza, y ya apuntamos algo muy concreto, ¿no? Como nuestra única esperanza es Jesucristo, el que nos ha abierto las puertas del paraíso, el que nos promete y nos garantiza la vida eterna. ¿Cómo has ido comunicando esa esperanza desde que has vuelto del hospital a los que te han abordado?
1: Pues, pues mira, eh, primero dándoles testimonio de lo que yo había vivido, ¿no? Y luego intentando acompañarles desde la realidad que ellos están viviendo. Yo los primeros días, pues desde casa me dedicaba a... Bueno, yo pedí al vicario el, el, si podía tener el Santísimo en casa y me lo, me lo concedieron. Entonces tenía el sagrario en casa. Entonces, pues me, yo con el teléfono me ponía delante del, del sagrario con la gente y me ponía a rezar por ellos no y a rezar con ellos y me daba cuenta que cuando llamaba a la gente pues estaba de una manera y después de estar un ratito rezando delante del señor es, acababan de otra no y donde había tristeza pues se convertía en alegría y donde había desesperanza pues aparecía la esperanza solo por haber estado pues delante del señor un momento no claro mmm, al final es eso o sea es intentar poner a la gente delante de Dios o sea intentar reconducir eh, lo que están experimentando lo que están viviendo, los miedos que están teniendo pues reconducirlos y en lugar de quedarse en ellos pues ponerlos delante del Señor o sea, porque al final pues es que todos tenemos miedos, al final todos tenemos incertidumbre, todos tenemos desasosiego, todos tenemos o sea, porque yo a mí me, me preguntaban ¿has tenido miedo? Y yo, pues no he tenido miedo de la muerte pero he tenido miedo del dolor que iba a experimentar mi familia, ¿no? O he tenido miedo de otras cosas, ¿no? Pero, pues, de morir, pues, Señor, si pues es, que, pues es que dónde voy a estar mejor que contigo. Pero es verdad que sí tenía otros miedos. Y eso hay que ponerlo en el Señor. Y eso es lo que he intentado. ¿no? Igual que me, me he puesto yo, intentar poner a, a los demás, ¿no? No sé. Pues también con mucha sencillez. ¿también? Tampoco sé hacerlo de otra manera. O sea, que tampoco...
2: Por tanto, dirías que en ti se ha cumplido eso que dice la primera carta de Juan, en el amor no hay temor, el amor perfecto echa fuera todo temor. De una manera muy sencilla lo has experimentado, que es cierta esa palabra?
1: Pues... o no, no sé si no lo hay o el Señor eh, lo aplaca, ¿no? O sea, quiero decir el señor dice no tengáis miedo a los discípulos pero tienen miedo o sea él le dice oye no tengan miedo que estoy yo aquí con vosotros pero es que uno no puede decir no puede controlar sus sentimientos o sea yo no puedo controlar el vértigo que me da algo no puedo controlar o sea creo que, que puede más la, la confianza que el temor no pero pero el temor existe o sea el temor claro que ha habido temor o sea o sea no un Temor a la muerte, pero bueno, no lo sé. O sea, es que no sabría muy bien explicarlo. O sea, lo que sí creo es que por encima del temor estaba la confianza. Eso sí que lo creo. Pero el temor, o sea, pues, pues también aparece, claro, el temor al dolor, el temor al, al sufrimiento. Pues es que, temor, o sea, claro, cuando uno se está asfixiando y no puede respirar. Pues claro, es que eso, eso es, es jorobado, ¿eh? O sea, no es... O sea, no podemos decir... Porque creo, no me, no me preocupa, no me asfixio, ¿no? Sí, sí me asfixio, claro que me asfixio. Y, y llamaba a mis compañeros, ¿no? A Juan, o Jaime, sea, y veía su preocupación. O sea, y, y, y leía la preocupación de la gente. Y eso, pues, pues te produce un vértigo y un sufrimiento. O sea, claro que sufres, sufres, pero pero por encima de eso... Eh, claro, es que el Señor también sufrió. Claro, que sufrió. En mm. la cruz sufría y sin embargo, pues es que esta es la voluntad del Padre en este momento. O sea, que, que ese temor no le paraliza. O sea, o sea el no tener miedo no es no tener miedo, sino no tener miedo porque Cristo ha vencido. O sea, pero aparece el miedo. Sí, sí, vamos, no sé, sí, sí que aparece.
2: Señalabas también algo muy famoso al principio y es que esos 15 días de ingreso en el hospital habían, te habían permitido reconciliarte con personas con las que pensabas que, que se necesitaba un abrazo de o un gesto de perdón. Seguro que, que también lo viendo todo de los momentos de gracia que Dios te ha concedido, que también hay una mirada nueva hacia esas personas y de ellas hacia ti, por ese pedir perdón.
1: Eso es verdad, ¿eh? eso sí que es... Es una realidad y, y, y el darte cuenta de que te has enfrascado en cosas que no tienen ningún sentido y que te has separado de gente por tonterías cuando la vida es otra cosa, ¿no? Y cuando, lo, y cuando... o sea, yo sí me he dado cuenta de, de mucha pérdida de tiempo, ¿no? De, mucho, de haberme preocupado de muchas cosas que dices, pero ¿por qué me he metido en esta guerra, en esta batalla, en esta pelea? Pero qué estupidez, ¿no? Qué pérdida de tiempo. O sea, que por defender una, una tontería, ¿no? O sea, ¿qué decir? Que por, que por defender si sí, un cuadro hay que colgarlo aquí o allí, eh, uno se pelee, ¿no? O sea, bueno, pues así somos, de frágiles, ¿no? O sea, es, o sea yo sí, sí, eso sí que me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, el poder hacer ese repaso, el poder darme cuenta de que de que sí, de que no, no merecían la pena muchas cosas en las que en las que me he enfrascado, pues sí, eso me ha hecho mucho tiempo.
2: Ahora estás recuperándote, todavía diríamos físicamente a medio gas, pero ya intentando ejercer como pastor de esa parroquia de Santa María del Pinar. ¿Cómo te vas recuperando tanto física, psíquica y espiritualmente, Pedro?
1: Pues mira, yo creo que muy bien. O sea, yo creo que, bueno, yo ya salí del hospital... Habiéndome hecho las pruebas y diciéndome que ya daba negativo. Por lo tanto, eh, bueno, el poder, el, o sea, el estar, esa cuarentena era más relativa. Salí eh, como ocho días antes de empezar la Semana Santa y estaba como loco por, por celebrar eh, el, el, los oficios de la Cena del Señor. ¿no? Y fue el primer día que celebré después de. ...que la Eucaristía después de un mes de no celebrar eh, bueno me unía a la Eucaristía en la en la parroquia y, y luego me llevaban la Comunión porque no tenía fuerzas ¿no? para poder para poder celebrar tenía estaba enchufado al oxígeno en casa bueno era un poco más complicado y, pero desde desde el Jueves Santo pues ya me incorporé a, a todos los oficios a, la oración, a las oraciones ...pude hacer toda la Semana Santa... ...hombre, luego me volví a mi casa... ...me enchufaba el oxígeno... ...pero el Señor me permitió vivir todo... ...muy bien, gracias... ...y a partir de ahí... ...pues ha habido una evolución muy buena, ¿no?... ...o sea, poco a poco... ...pues la saturación iba mejor... ...me iba quitando el oxígeno... ...mucha medicación... ...la tuve que ir retirando... ...y por lo tanto me iba encontrando mejor... ...iba fortaleciéndome... ...porque físicamente me quedé hecho un trapito... Y bueno, pues pues es que estoy teniendo una recuperación muy buena, gracias a Dios. Pues me encuentro cansado porque claro, la neumonía ha sido fuerte, parece que ha quedado ahí una lesión en los pulmones que ahora hay que ver, pero bueno, pero me encuentro muy bien. O sea, también voy a, a un ritmo leve, ¿eh? salgo de casa a las 12 de la mañana. O sea, bueno, pues hay cosas que se han alterado mucho, no duermo nada. Bueno, cosas que... que... Que, bueno, que se tienen que ir estabilizando poco a poco. ¿no? Hay que cuidar esta neumonía. Cuando llegan ya a las 8 de la tarde, pues estoy agotado. Pero bueno, pero es cosa normal. Estoy, estoy, muy bien, estoy muy
2: bien. No te queremos agotar más, Pedro. Una última pregunta y de verdad que un millón de gracias por todo lo que nos estás eh, compartiendo. De todo lo que te ha llegado, de niños, adolescentes, jóvenes, tanto de la parroquia Santa María del Pinar como de Cursillos ¿Alguna palabra, alguna frase, algún gesto que, que realmente te ha conmovido? Aunque todo, ya has dicho antes que el ver a toda la iglesia arropándote con su oración y pidiendo a Dios que te pudieras curar, ya es para ti como un, un balón de oxígeno y nunca mejor en esta enfermedad. Pero quisieras compartir algún detalle de algo que realmente te ha tocado muy dentro.
1: Pues sí. Bueno, habría dos cosas. Que, bueno, me han, me han tocado muchísimas cosas. ¿no? He tocado ver a mis sobrinos, rezar ¿no? todas las noches... Eh, eh, sobrinos, nietos, ¿no? Rezar con sus padres el rosario para que me curara. Pero ha habido dos cosas eh, muy hermanas O sea, eh, bueno, he visto muy, muchas cosas muy bonitas en la parroquia, esto, pero el otro día un hombre de la parroquia eh, me decía: Le pedí al Señor que me cambiara por ti. Uf, o sea. Uh -huh. Entonces, le pedía todos los días al Señor que me cambiara por ti, que yo ya he vivido suficiente y tú tienes mucho que hacer aquí, yo, o sea, me conmovía, ¿no? Me parece sí. tan desproporcionado el amor de la gente. Y luego, eh, bueno, es que hay muchas cosas, pero eh, yo, por casualidad me enteré que unas monjas de clausura lo estaban pasando regular y <ríe> económicamente, y llamé, ¿no? y llamé, y soy Pedro, soy un sacerdote tal, tal, tal bueno eh, pues me gustaría colaborar con ustedes y, y me dicen pero, cómo, ¿dónde está usted? ¿dónde está de cura? Yo soy párroco en Santa María del Pinar y dije, pero, ¿es usted el que estaba enfermo? y digo, sí pero, ¿cómo se han enterado estas monjas? o sea, no, <risa> no sé ¿Cómo les ha... pues hemos rezado una barbaridad por usted bueno y luego otra cosa que me gustaría contarte es de una enfermera ¿no? a la que pregunté cómo estaba y la pobre eh, se desmoronó, estoy destrozada por lo que estamos viviendo aquí, por el sufrimiento que estamos viendo, o sea el verte, me decía ya el verte con tanta paz, pues me está acercando nuevamente a Dios. O sea, bueno el caso es que la pobre se desmoronó y hubo un momento en que se abrió y me contó. Parte de su vida, ¿no? Y al terminar, eh, me dijo, ¿te puedo pedir un favor? Y digo, Pues tú, dirás, y me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y digo, Pero, si es que yo estoy con el corona, es, es un. O sea, no, no, no creo que debas de asumir ese riesgo. Y me dijo, No me importa, necesito el abrazo. O sea, el darme cuenta que la gente necesita del abrazo de Dios. Porque yo ahí entendí que no que no pedía mi abrazo, sino el abrazo de Dios. El darme cuenta que la gente necesita ser abrazada por Dios. ¿no? Y que, bueno, pues como decía hoy en la, la, la lectura del Evangelio, que tenemos que anunciar a Jesucristo que hay mucha gente que no le conoce y se está perdiendo esta buena noticia. Y hay mucha gente que está viviendo angustiada porque no conoce esta buena noticia y se enfrenta a la muerte... Pues con, con sin esperanza, porque para ellos la muerte es, es el final de la vida. Y nosotros sabemos que no es así. Y tenemos que decirlo. Tenemos que, que proclamarlo. O sea, lo que cambia el corazón del hombre es el anuncio del Evangelio. Dar cacerolazos en la ventana no sirve de nada. Pero anunciar a Jesucristo cambia el corazón.
2: Muy bien, Pedro. Tenemos que terminar porque la hora es inexorable aquí en Radio María, como en todos los medios. Un millón de gracias, de verdad, por tu testimonio. También a mí me has emocionado con esto de la enfermera. Dios se sirve hasta de, de, de lo más imprevisible para cambiar corazones cuando, cuando Dios se ha servido de ti para mostrar la ternura y la paz que reflejabas en la habitación de los tíos.
1: Enhorabuena. Bueno, he de decir, antes de acabar el programa, eh, para todos los oyentes que, estoy, que sé que son muchos los que te siguen domingo tras domingo... Que, o sea que si no fuese por ti yo no estaría aquí. Bueno, <risa> o sea, porque en la presentación se te ha olvidado decir que fuiste mi, mi formador durante seis años. Yo creo que has sido el formando que más tiempo has tenido. O sea que, pues, bueno, indudablemente, pues mucho de lo que soy yo te lo debo, Miguel Ángel. O sea que y se lo digo a mucha gente, no digo. Gracias a Miguel Ángel no me han echado del seminario tantas Ajá. veces o sea, que deberían de haberlo hecho, ¿eh? O sea que pero gracias a tu inconsciencia, el que el Señor te dio una paciencia infinita, infinita, pues, pues aquí estamos, ¿no? Veinte años después, pues sacerdotes, ¿no? ¿Quién se lo iba a creer? ¿Quién te lo iba a decir a ti, Miguel Ángel hace? 30 años,
2: ¿no? Vamos en el mismo ministerio. Qué grande, qué grande Dios.
1: Gracias, gracias,
2: gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Un abrazo muy fuerte y nada, que termines de recuperarte. Que Dios te muy bendiga.
1: Un bien. abrazo. Igualmente, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte. Adiós.
2: hermanos y hermanas. Concluimos nuestro programa, hemos podido dialogar y entrevistar en esta tarde a Pedro Pérez Lozano, más que nada ha sido su testimonio vivísimo de cómo ha vivido esta enfermedad, estando ingresado en el Hospital Ramón y Cajal durante 19 días, y cómo la confianza en Dios ha sido la nota que le ha acompañado, porque de la fe y de la fidelidad de Dios brota esa confianza, ese abandono en sus manos. Voy a concluir el último minuto también con unas palabras de San Juan de Ávila, en esa carta que leía al inicio, de cómo vivir cualquier sacerdote su enfermedad. Todo esto dicho, queridísimo Padre, queridísimo sacerdote, para reconfortaros que la enfermedad que el Señor nos ha enviado para su gloria y prueba de nuestra obediencia no inquiete vuestra prudencia pues agrada más a su divina majestad que las víctimas y sacrificios, como le fue dicho al desobediente rey Saúl. Pues hermanos y hermanas, muy buenas tardes, gracias por su compañía, y aquí le servimos, en Radio María, en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, y nos ha acompañado Pedro Pérez Lozano, párroco de Santa María del Pinar y conciliario de Cursillo de Cristiandad en la Archidiócesis de Madrid. Buenas tardes, Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.